0: Radio Bontekoe. Het geluid van hoorn. Te ontvangen op 828 AM. www.radiobontekoe.nl. En via de app TuneIn Radio.
1: Annika Godzak ja. van de Partij voor de Arbeid. Goedemorgen. Ja, ik zei het net al even. Ik las van de week een krant. Ik denk, ik heb jou tot op heden, maar ik ken je nog niet zo lang, ik heb jou... Uh, verkeerde voornaam gegeven. Ja, dat
0: dacht ik ook. Ik dacht, ik ben in de warna. Ik vroeg me eigenlijk af waar, um, ik begreep dat Jaap uh, Steamer het stukje heeft geschreven. Ja, ja, ja. Ik dacht, nou, wie weet, uh, moest hij denken aan Ancilla van de Piratenpartij die ja. mij hoorde praten. Maar uh, ik heb de krant netjes even gebeld en gevraagd of ze de volgende keer uh, mijn eigen naam weer kunnen gebruiken. En dat hebben ze mij toegezegd.
1: Jaap is niet de persoon om uh, dat met opzet te doen. Denk. Nee, daarom. Nee, dat, maar kan, dat kan gebeuren. Maar het, het, viel, het viel me op en ik denk, hé, hey, wat grappig.
0: Ja, ik moest er ook wel om lachen.
1: Jij bent voor het eerst nu uh, in de studio bij ons. Ja, klopt. Sowieso voor het eerst. Ik zei net al tijdens de muziek, ik heb jou ooit uh, geïnterviewd, dat is al, uh, ik denk nu een jaar terug, toen heb ik uh, jou ontmoet op je werkplek. Ja, en toen ging het over de Partij van de Arbeid, wat niet, wat niet lekker, ging, euh, lekker ging. We zitten nu in een nieuwe situatie. Klopt. En euh, je bent met Judith ben je teruggekomen in de raad. Maar jij bent nu fractievoorzitter. Ja. Dat was even een verrassing
0: voor mij. Ja, nou voor velen schijnbaar. Uh, ik ben er door vele mensen op uh, aangesproken. Nou, ik was natuurlijk. Ik ben niet teruggekeerd. Ik ben natuurlijk als eerste keer de ja, raad ingekomen. Ja, gekomen. dat klopt. Ja. En uh, wij hebben gewoon met elkaar afgesproken dat we vooruit willen gaan. En niet te veel wilde blijven hangen in wat ja. er allemaal gebeurd is. Uh, dus hebben we gezegd, nou, dan een frisse nieuwe wind. Nieuwe fractievoorzitter. Uh, nieuwe, nou, Judith is niet nieuw, maar Arnold is wel nieuw. Ja. Twee nieuwe raadsleden, dus laten we...
1: Die moet ik ook eens uitnodigen, trouwens.
0: Ja. ja, nou ja, die heeft ook heel veel leuke dingen te vertellen, dus doe dat vooral. Maar uh, nee, dus we hebben gewoon uh, gekozen deze weg zo in te slaan. En tot nu toe bevalt het ontzettend goed.
1: En ja, en, uh, als ik jou uh, in de raadsvergadering zie... Dat doe ik tegenwoordig het meest via beeld en geluid, ja. als het werkt, als er geen storing is tenminste. En eh, toen ik de laatste keer antwoord was, toen dacht ik van ja, dat is wel grappig, want jij voert namens de Partij van de Arbeid het woord. Maar er zijn kwijt niet hoeveel XP van de A's die er zitten. Klopt. Dus eigenlijk heb je een hele grote fractie.
0: Juist, vind ik ook. <laughs> nee, wat dat aan gaat, uh, hebben wij het niet slecht op dit moment. Ook als oppositiepartij zijn er toch een heel veel aantal punten die uh, meegenomen worden ja. nu. Ook vanuit de coalitie, waarvan wij zeggen dat zijn belangrijke punten.
1: Nou, um, hier, jullie zitten in de oppositie, he? heet ja. dat he? En er is een zogenaamd open coalitieakkoord. Ja. Hoe open vind je dat?
0: Nou, ik vind wel dat deze nieuwe manier van uh, politiek uh, voeren... dat dat wel een leuke weg is die we met z'n allen bewandelen nu, of het zijn ingeslagen... Uh, het is natuurlijk altijd een beetje zoeken naar wat is er dan open. Maar ja, ik denk dat je het ook wel tijd moet gunnen. Je kunt niet van de een op de andere manier zeggen, uh, van de een op de andere moment vaststellen en nu doen we het helemaal anders. Er zijn natuurlijk een hele hoop raadsleden die al heel lang meelopen. Ja. En ook voor hen is het uh, ingewikkeld om misschien die omslag in 1, 2, 3 te maken. Maar ik geloof wel dat we alle 35 gecommitteerd zijn aan... Het onderzoeken van hoe kunnen we dus vormgeven aan op deze nieuwe manier politiek bedrijven.
1: Ja, ik, ik had zelf een beetje het gevoel van, uh, ik weet niet of je die, uh, dat gezegde kent, uh, oude wijn in nieuwe zakken. Nou, Want vro nee. vroeger had je een coalitie. Ja. Praat ik over het monistische tijdperk. Juist. Met een wethouder als voorzitter van de commissie en die regeerde soms met harde hand. Ja. Toen kregen we dualisme, Nou, dat heeft uh, lang geduurd, het is volgens mij nog niet helemaal geslaagd, maar uh, het, is, het is een lange weg. Ja. Nu is er een coalitieakkoord en er is dualisme, want diegene die niet vast, uh, de zaken die niet vastgetimmerd zijn in het coalitieakkoord, daar mag iedereen wat van vinden. Ja. Dus je kan het nu wel een, coalitie, een open coalitieakkoord uh, noemen, maar eigenlijk is het hetzelfde als vier jaar terug.
0: Ja, nou ja, kijk, voor mij is dat in die zin niet heel makkelijk te beoordelen, aangezien ik er weer terug niet bij zat. Um, kijk, wat wij natuurlijk prettig vinden is dat het niet helemaal is dichtgetimmerd nog. Dus je hebt nog wel ja. enige inbreng. Dat is fijn, ook voor een oppositiepartij. Je kunt nog uh, met initiatieven komen, je kunt een uh, vinger in de pap houden. Um, uh, tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook zorgen, um, uh, vooral vanwege het grote aantal PM-kosten. Dat hebben we natuurlijk ook benoemd. Ik uh, dacht er net, ja. Ja, ja, ja. Dat, dat je denkt, ja, de ambities zijn torenhoog. De
1: PM-posten voor de luisteraar, dat, ja. zijn, dat zijn. dan staat de PM in de begroting, omdat niemand weet nog wat het kost, maar ook vooral niet of er geld voor is.
0: Juist, ja. en ook niet hoe lang de kosten gaan uh, doorberekend ja. moeten worden.
1: Dus voor hetzelfde geld staan die posten er over vier jaar weer in?
0: Juist. Kijk, en dat maakt het dus wel ingewikkeld, maar ik denk, ja, daar ben je ook met z'n allen bij. Uh, ja. We hebben een budget. We hebben nu een tekort en de komende jaren een, klein, uh, een klein, kleine marge waarbinnen je eventuele dingen kunt doen. Dus ik denk dat het wat dat aan gaat, goed is dat je met z'n allen goed erop let, waar gaan we dat geld dan aan besteden.
1: Een van de, van de actiepunten, want jullie hebben daar al een paar keer een brief over geschreven, dat was de jeugdzorg, he, ja. waar jullie erg veel zorgen over hebben. Klopt en dat geldt ook wel voor meerdere partijen, maar jullie hebben daar het initiatief in genomen, meen ja. ik maar te herinneren Klopt. En da daar is nu uh, een verzoek aan het college gericht ik heb hier de, een, een persbericht van de gemeente heb ik hier voor me, want daar moet ik het mee doen nou, uh, ja nou ik ben al blij dat ik hem gekregen Juist. heb, er staat hier met uitzending van de DRP stemde de raad in met een verzoek aan het college om de continuïteit van zorgverleners aan cliënten als uitgangspunt te nemen voor aanbestedingen en om ook te werken met langere contracten en dan langer met de huidige twee jaar. Zijn jullie hier de initiatiefnemer van? Ja. En um, wat zou dat, als je kijkt naar waar is het nu gaat...
0: Nou ja, weet je, nu is natuurlijk, zijn er twee dingen spelen er. Je hebt de jeugdbescherming en de jeugdzorg. En bij de jeugdbescherming is de aanbestemming. Kijk, het probleem is natuurlijk dat je werkt met gemeenschappelijke regelingen. Ja. Dus dat maakt het ingewikkeld. Dus ook als de raad hier in Horen iets aanneemt, zoals deze motie, dan nog weet je niet of het uitgevoerd gaat worden. Aangezien er ook nog 16 en in ja. sommige uh, 17 andere gemeenten zich daartegen aan bemoeien. Um, wat wij gewoon belangrijk vinden, is dat de cliënt op de voorgrond staat. Wij maken ons zorgen over al die veranderingen van, uh, van uh, aanbestedingen. Kijk, ik begrijp, uiteindelijk gaat het om geld. Er is ontzettend veel uh, geld tekort binnen ja. de jeugdzorg. Uh, dus gemeenten moeten gaan kijken, hoe kunnen wij het geld dat we hebben... Uh, ...goed inzetten. Dus ik snap dat ze op zoek zijn naar oplossingen daarvoor. Maar wat wij eigenlijk continu willen benadrukken... ...is dat we daarin vinden... ...dat de cliënt voorop moet staan... ...en niet het bedrijf of de, uh, de zorgverlener. Uh, bij de jeugdbescherming is nu de aanbesteding... Um, ...eigenlijk in feite mislukt. Dus ze hebben het contract verlengd voor een jaar. En bij de jeugdzorg zijn er, uh, zijn er nu nieuwe afspraken gemaakt... ...voor twee jaar. En wij denken... Uh, ...het zou gewoon mooier zijn... ...als je op langere termijn kunt gaan plannen... ...zodat je als cliënt zeker bent dat ja. je een bepaalde weg bewandelt. Nu is het natuurlijk zo dat in de wet staat dat die continuïteit gewaarborgd moet zijn. Maar goed, de praktijk leert ons dat dat nog vaak genoeg niet het geval is. Dus wij wilden toch weer de aandacht daarop richten door met deze motie te komen.
1: Ik, ik lees ook iets over verduurzaming monumenten en erfgoed. Ja. En, um, want dan gaat dat om de routekaart energie-neutraal horen.
0: Ja, ik weet niet, heeft u die gelezen?
1: Die ik, nee, die heb ik niet gelezen. Oh, nou, nee.
0: Daarin viel het ons op dat dat helemaal niet genoemd was. Nee. Dus er is een enorm mooie ambitie... en een enorme uh, route gepland. Ik vond, ik
1: vond het een beetje een papieren tijger. Dat nou, denk, dat
0: was het. Dat, was het. Ja. dat is het nog steeds. En uh, het was ons opgevallen dat daarin dus... erfgoed niet en ook vaarend erfgoed niet genoemd werd. En wij dachten, dat is opvallend. Want we hebben een prachtige historische binnenstad. Ja. En uh, het zou mooi zijn als ook die wordt meegenomen... in de ambities uh, van de routekaart. Nou werd er natuurlijk daarop gezegd dat dat ook wel degelijk wordt meegenomen. Ja. Maar wij dachten, het is wel fijn om dat nog even te highlighten.
1: Ja, het, het valt me op. Maar dan had ik Jeroen van der Veren uit moeten nodigen. Dat sociaal horen vond dat niet nodig. Dus, uh, we die hebben daar tegen gestemd. O, opmerkelijk, maar misschien komt dat later nog... Ja, uh,
0: daar kan hij zelf wellicht iets over ja, vertellen, ja.
1: Jij voert niet het woord namens hen, hè? Nee, <laughs> dus, dus,
0: absoluut niet, Nee,
1: nee, nee, nee. nee. Um, ja, wel, ik kan het niet laten om het aan jou ook te vragen, want het staat in het persbericht over ja. de gevangenis. Ik had het met Guido erover. Dat ja, heb wij je... hebben
0: voorgestemd. Dat
1: heb jij net, nog... ja, ja. Uh, net nog gehoord, denk ik, ja. uh, dat, je, dat je binnenkwam. Jullie hebben voorgestemd.
0: Nou ja, kijk, weet je, um, ik begrijp absoluut wat hij zegt. Hè. Het is niet aan ons, de bal ligt niet bij ons, maar ik denk het is ook mooi om proactief uh, te zijn... Um, als je kijkt de afgelopen jaren dat er een aantal keer een uh, stukje grond of nou, een pand beschikbaar kwam voor de gemeente dat het niet gedaan is. Het lijkt erop dat de gemeente geen echt actief aankoopbeleid heeft. En in deze schaarste uh, op de woningmarkt uh, is dat iets wat wij vinden dat je wellicht moet heroverwegen. Want misschien is het dus nu tijd om wel uh, aan uh, aanbesteding te gaan of in ieder geval aankopen te gaan doen. Zodat dat wellicht sneller dan ontwikkeld kan worden. Ja. Uh, dus het was dat wij ja symboliek... Hè? Ik bedoel, jullie zeiden het ook, symbolische uh, uh, moties die werden ingediend. Maar ik dacht, het is wel goed om ook dat wij vonden dat het dan mooi was... om die ambitie dan ook te formuleren door voor te stemmen.
1: Ja, nou ja, ik, ik heb dat, ik heb dat uh, benaderd ook een beetje vanuit mijn uh, verleden. Ja. Uh, dat, je, dat je gewoon weet hoe die dingen gaan hè, met ja. zo'n gevangenis. Hè? Want uh, het is wel een rijksgebouw, maar hij wordt... Uh, van, hoe uh, heet het, is het binnen Alse Zaken Financiën. in ieder geval, justitie uh, huurt het gebouw... Yes. om dat als gevangenis te kunnen... Uh, yeah. Nou, we hebben dat met het Ooster-Eiland gezien, hè? dus ook als die leeg staat, denken ze... nou, we moeten dat nog maar een pauze houden. Yeah. Uh, en uiteindelijk, na heel veel vergaderen... en soms ben je zomaar een paar jaar verder... geven ze hem terug aan de, de dienstgebouwen. Yes. En, en dan pas, yeah. en die kunnen dan ook nog een huurder hebben...
0: Ja, en als dat goed, allemaal niet
1: lukt, dan gaan ze bellen met de gemeente.
0: Klopt, maar we hebben natuurlijk ook namens de hele raad een brief gestuurd uh, hè, uh, aan het ministerie met het verzoek om de gevangenis niet te sluiten in Horen. Ja. Dat is natuurlijk ook symbolisch, want op zich hebben we daar ook niets mee te maken. Als nee. nee, dus nee, maar, maar dan als kom je ook voor het
1: personeel natuurlijk. Dat klopt,
0: maar dus nu kom je ook ja, op een hysterische woningmarkt, uh, kun je ook symbolisch aangeven dat wij het dus ja. belangrijk vinden om mee te denken... ...van welke locaties zijn er eventueel beschikbaar. En natuurlijk, de bal ligt nu nog niet bij ons... ...maar het is wel goed om dat signaal af te ja, geven.
1: Ja, nee, dat, dat, maar dat is ook zo. Maar ik dacht er, ik dacht er zelf even ja. bij... ...verder niet relevant wat ik <laughs> erover vind... ...maar die, die gevangenis... ...nou, die, dat is, daar, gaat, daar gaat jaren niks gebeuren. Je bent zo drie, vier dat jaar Dat is verder. je angst, ja. Dus dat, dat hebben we ook bij oost eiland
0: gezien. Ja, klopt. Maar goed, als je ziet hoe mooi dat nu is... Ja, 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 dat
1: is, uh, Ja, zeker, ja. Ik heb toch nog mogen lobbyen voor een flink bedrag uit Den Haag. Oh, dat moet ik helemaal niet vertellen. Ja. Annika Godzak uh, heb ik hier schuin tegenover mij zitten. Zij is fractievoorzitter voor de Partij van de Arbeid. En we hebben dinsdag hebben wij de, de tweede ronde van de, van de raadsvergadering... ...de begrotingsbehandelingen, algemene beschouwing kan je ook zeggen, gehad. En er zijn een aantal zaken waar de Partij van de Arbeid zeker natuurlijk actief in is. En eentje daarvan is de pilot tof. Je ja. denkt, wat is dat nou weer van een afkorting? Terugdringend onbedoeld verzuim.
0: Ja, het terugdringen onbedoeld verzuim. Ja, dat is een uh, pilot.
1: Ik, ik, ken, uh, ik ken bedoeld verzuim, dat snap ik, he. spijbelen. Ja. Ja. Maar onbedoeld.
0: Nou, het probleem is op dit moment: er is natuurlijk landelijk heel veel aandacht voor thuiszitters, uh, kinderen die niet uh, naar school toe komen. Um, en er wordt heel erg naar scholen gekeken. En dat
1: ouders ze thuis houden Nou, dat,
0: vaak is dat een beetje nou, waar, waar wij, uh, nou, Je hebt gewoon leerlingen die thuis zitten om verschillende redenen. Ja. En um, in, de, in de wet op passend onderwijs moet je als school er alles aan doen om die leerlingen terug te laten keren naar school. En uh, wat er op een gegeven moment opviel, is dat er een grote groep leerlingen thuis zit, uh, van wie de ouders hen ziek melden. Dus die zitten eigenlijk geoorloofd thuis. Um, ja, ja. Want op het moment dat je ziek gemeld wordt door ouders, dan ben je niet ongeoorloofd, maar dan ben je geoorloofd afwezig. Uh, en toen is er gekeken hoe, want wat er bleek, hoe langer die kinderen en hoe vaker die kinderen ziek gemeld worden, um, daar, daar kwamen eigenlijk vaak kwam er naar voren dat er toch hele andere problematiek speelde um, uh, dan gewoon een griepje of even ziek thuis zijn. Dus, de GGD is samen met, uh, met een aantal scholen om de tafel gegaan... en heeft toen het TOF-project uh, gestart... Um, waarin ze eigenlijk een hele nauwe samenwerking hebben... tussen scholen, uh, jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen... en dus verzuimcoördinatoren... om zo veel sneller in kaart te krijgen... Waar, als iemand ziek wordt gemeld, wat is er aan de hand met het kind? Ja. Um, dus na twee dagen wordt er naar huis gebeld door een mentor... na vijf dagen door een verzuimcoördinator... zodat ouders zien, hé hey, wacht, um, er is ook oog voor mijn kind... En school sneller ziet, er is hier sprake van wel of geen geoorloofd verzuim. En op het moment dat er dus sprake zou zijn van geen geoorloofd verzuim, kunnen er dus sneller stappen worden gezet om duidelijk in kaart te krijgen. Ja, ja. Heeft dit kind nou echt klachten of zijn het psychosomatische klachten en wat is er dan nodig? Uh, waardoor dus de drempel lager is om weer terug te keren naar school.
1: Ik las vandaag, was dat gisteren, vandaag volgens mij een stukje in het als dagblad over het Horizon College. Ja. Die, hebben, die, die geven les aan kinderen van statushouders. Ja. En eh, dat gaat ook goede kant op, want mm -hmm. eh, bijna allemaal kom, komen ze nu. Ja. Eh, maar dat was vorig jaar heel anders. Maar eigenlijk is dat ook dezelfde categorie dan misschien.
0: Nou ja, het is toch iets anders. Ja, ik, ik weet niet, als ik praat met uh, vier pilotscholen, het heeft gewoon altijd verschillende redenen. Het kan van alles. Uh, kijk, vaak zijn het een beetje vage klachten, op grond waarvan die leerlingen dan thuis blijven, buikpijn, hoofdpijn. Uh, maar buikpijn, hoofdpijn, ja, dat, dat staat vaak eigenlijk voor iets anders. Een andere vorm van problematiek. Ja. Maar als je als school niet actief daarachteraan gaat, dan kun je dus achteroverleunen en denken... Nou ja, dit kind is ziek thuis. Papa en mama hebben gebeld. Of papa of mama heeft gebeld. En uh, dan kan het zomaar voorkomen dat een kind de helft van een schooljaar uiteindelijk mist.
1: Herken je dit ook als... Uh, want je bent uh, docent ja. op het weer een vrienden. Ja. En dat herken je het ook al ja, vanuit je beroep?
0: Ja, zeker. Ik ben ook zorgcoördinator bij ons op de Werevriedes. Dus wij zien ook dat er uh, een grote groep leerlingen is. die toch veel ziek thuis zit. En um, bij sommige leerlingen is het echt, hè, die hebben echt een, een ziekte. Dus dan kan je het ook ja. verklaren. En er is ook nog wel een groep kinderen. bij wie je je afvraagt: ja, uh, had je toch niet naar school kunnen komen? Maar goed. Um, deze pilot was voor twee jaar hebben ze geld gekregen... en het probleem met dit soort subsidies, of eigenlijk ja, gelden... is dat die lopen van 1 januari tot 1 januari... maar een schooljaar natuurlijk loopt van 1 augustus tot 1 augustus. Dus um, wij wilden graag erop toezien dat na 1 januari 2019... er nog steeds geld beschikbaar was om door te kunnen gaan tot augustus.
1: Nou weet ik, vanuit de vorige raadsperiode had je vlakbij de raadzaal... Ja. daar heb je een kamertje C014... Oh ja. En daarnaast C013, uiteraard. En in C014 was het kamertje van de leerplichtambtenaar. Ja.
0: Maar de leerplichtambtenaar komt niet in beeld op het moment dat er sprake is van geoorloofd ziekteverzuim. Dus dat is het hele probleem. Het komt alleen
1: is... met spijtblazen in actie.
0: Uiteraard, want de leerplicht wordt natuurlijk niet. De, bij de wet is vastgelegd ja. dat de kinderen die spijbelen, dus onverklaarbaar afwezig zijn, ja, ja. zij gaan naar de leerplicht. maar nou, dat gaat... ik er nooit naar gekeken eigenlijk. Ja, maar dat, was dus het hele, dat is dus het hele probleem. Tikker, tikker. Die groep wordt wel ondervangen. De kinderen van wie het ja. duidelijk is waarom ze er niet zijn, dat is de groep die, die je snel in je vizier hebt. Het gaat juist om de groep kinderen die thuis zit, maar... Van wie ouders zeggen dat het geoorloofd is, maar waarvan dan school denkt, ja, hmm, wat zijn de klachten dan? Het onduidelijk is waarom een kind thuis zit. Kijk, want dan, wij, wij nemen vaak gelukkig wel hè, de samenwerking tussen scholen, wijkteams, leerplicht is wel dermate goed. We hebben natuurlijk ook, uh, uh, de, wat voorheen de schoolmaatschappelijk werker heet, uh, in school ook. Dus je hebt korte lijnen, dus je neemt ook wel sneller leerplicht mee. Maar bij de wet gezien hoeft leerplicht niet te handelen bij deze groep.
1: Juist, ik, ik snap hem. Um, ja, een ander onderwerp, dat, dat, daar ben je geen woordvoerder uh, van, heb ik nee. net al begrepen. Er is gesproken over de Rio retributie Kan je je nog wel herinneren hoe dat afgelopen is?
0: Nou, het is start? aangehouden.
1: Het is aangehouden? Ja,
0: hij komt er op een later moment op terug. Oké. Okay. En ik ben echt totaal niet ingelezen in... Nou ja, dat,
1: met een rioolretributie is geen belasting. Hè? Want nee, een belasting klopt. die mag de gemeente aanwenden voor diverse doeleinden. Rioolretributie, dat gaat in de rioolpot. Ja. En nou ja, het straatje naar de riolering, dat kan ook daaruit betaald worden. Als dat binnen een bepaalde mm -hmm. grenzen is. Maar er zit heel veel geld in die pot en er zijn raadsleden die denken, nou, er zit zoveel geld in. Er kan wel iets uit. Daar, uh, nou, daar kan niks uit, maar wij, wij, wij kunnen gewoon, uh, wij gaan gewoon het komende jaar, of nog, misschien nog wel langer, uh, gaan we die rioolretributie uh, niet heffen.
0: Ja, dat heb ik begrepen, maar ze gaan het aanhouden. Het komt okay. op een later moment terug.
1: Oké, okay, oké. Okay. Ik kan er nog wel meer over, maar ik ben geen ja, woordvoerder. Ja, dan moet u
0: even Kees Maas uh, ik, uh, bellen, want hij ja. heeft uh, kennis van zaken.
1: Ja. Ja, ik weet er ook iets van, maar dan gaat het Ik, ik ben <laughs> ik alleen maar een presentator hier. Ja. Het Horens Lerarenplan.
0: Juist. Ook geen woordvoerder, daar ben ik ook geen woordvoerder van. Dat komt maar van daar... sociaal hoorn, maar we hebben wel meegetekend.
1: Ja, en wat is daar de gedachte bij?
0: Nou, de gedachte is natuurlijk dat je...
1: Wat gek, dat, was, dat komt van sociaal horen, maar ja. er is ook weer een leraar die er, die er zijn handtekening onder gezet heeft.
0: Juist, ja, maar het is ook gewoon wel echt een groot probleem, het vinden van goed personeel. Ja. Natuurlijk is dat een landelijk probleem. Ja. Um, maar als je dan leest in de kranten uh, dat uh, ouders nu verzocht uh, worden uh, in te vallen op het moment dat de basisschooldocent ziek thuis zit. Dan denk je wel, ja jeetje, er moet iets gebeuren om het aantrekkelijk te maken voor leraren om zich te verbinden aan scholen in Hoorn. Of om te komen wonen in deze stad. Dus dat was um, het initiatief van Sociaal Hoorn. Van hoe kunnen we er samen voor zorgen dat je eigenlijk een soort van impuls geeft aan het uitbreiden van je lerarenbestand.
1: Wat mij betreft, maar misschien komt het toch, want zo werkt het vaak als ik met mensen spreek, dan denk ik, ik ga de laatste vraag stellen, maar dan komt er toch weer iets bij. Ja. Dat is een beetje een gewoonte voor mij. Ja. Um, wat zijn in deze periode afgelopen dinsdag, en dat weet je vast uit je hoofd, de zegeningen van de Partij van de Arbeid? Want jullie hebben het nodige aangedragen.
0: Ja, we hebben. Uh, wij, nou, de zegeningen zijn dat we gewoon. Um, ik denk op een hele constructieve manier hebben meegedacht en meegesproken. Um, en dat we daarmee dus wel een aantal dingen ook hebben kunnen binnenhalen. Wat natuurlijk alles heel prettig is. Maar vooral ook weer aandacht hebben kunnen geven aan de speerpunten van ons uh, verkiezingsprogramma: uh, armoedebestrijding, eenzaamheid, wonen. Ja. Uh, dat zijn wel echt speerpunten waar wij ons voor hebben willen inzetten. Dat hebben we ook weer kunnen benoemen. En natuurlijk uh, kunnen laten zien dat we graag meedenken, meedoen, uh, maar ook toch nog kritisch zijn.
1: De 120 procent?
0: Ja, daar zijn wij natuurlijk heel blij mee, ja.
1: Maar de Partij van de Arbeid heeft er eerder aan meegewerkt dat het naar uh, de 120 procent minder werd.
0: Uh, dat het minder werd? In,
1: in het verleden. Want we gaan, we gaan... Ja, maar
0: we hebben in de afgelopen periode het ook weer verhoogd.
1: Ja dat is een beetje, en ik, 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 denk, ik, ik gun de mensen wel 130%, daar gaat het even nee. niet om, maar dan denk ik van nou, de, dus de mensen die 120% boven, boven het minimum zitten, die komen nu in aanmerking mm -hmm. uh, en die, die lopen het risico, dat is toch een beetje een zigzag beleid, mm -hmm. dat het bij de volgende raadsperiode, want dan hebben we misschien, misschien wel weer tekorten En wat voor nou ja, allemaal. Dat was ons kan, dan wordt het, kritiekpunt. Dan wordt het misschien wel weer minder.
0: Kijk, en dat was ons kritiekpunt. Deze 120% uh, procent is nu voor de komende uh, vier jaar vastgelegd. Ja. En dat is op incidentele basis gebeurd. Dus met incidenteel geld uh, en niet structureel. En dat was dus onze kritiek: van hè, wij vinden dit belangrijk, maar hoe kan het dat je een structurele post niet dekt? Dat kan niet. En dat is nu wel gebeurd. Dus dat is onze zorg ook.
1: Wat, wat is er aan de hand met de wethouder financiën?
0: Dat moet u aan haar vragen. Ja, ik zou zeggen, nodig eruit. Dat
1: gaan we, dat gaan we ook zeker ja. doen. Ja. Nee, maar we zijn in de horen gewend naar een, naar een heel... Uh, uh, ik zou bijna zeggen een principieel financieel beleid... Dus, uh, dus uh, een jaar geleden dingen was er die structureel nog, uh, zijn, die moet je niet met uh, incidenteel geld, betalen. dat kan niet, want dan kom je jezelf, <laughs> dan kom je jezelf volgend jaar weer tegen, want dan is het geld op.
0: Absoluut, en vervolgens heb je dus nu dat er um, incidenteel geld wordt ingezet voor structurele posten, en daarnaast dus een gigantische lijst aan PM-posten zijn. Ja. Dus um, het is voor ons, uh, dat was ook de reden waarom we nog een uh, motie hebben ingediend, afgelopen of eigenlijk VOC heeft hem ingediend, maar hebben gesteund. Over het financieel beleid, om het toch nogmaals te benadrukken dat wij grote zorgen hebben over korte termijn ja. uh, regeren, om het maar even zo te noemen, en niet de lange termijn uh, voor ogen houden. Want ik bedoel, wie er over vier jaar dan ook gekozen wordt, het is niet te bedoelen dat hij uh, opgezadeld wordt met een gigantische zak schulden?
1: Nee, 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 zei het helemaal niet natuurlijk. Dat, uh, ja, ik zie het hier ook, er is een motie ingediend. Hè? Ja,
0: door VOC Horen.
1: P van de A, D66, Hop, ChristenUnie. Ja. Wat staat een achter? PDF. Oh, dat is. Uh, dat,
0: het bestand, dat, ja. Het, het, het staat in het rijtje partij. van
1: partijen. staat naar CU, CD, staat PDF. Ik denk, ja. hebben we nou toch weer een We Ja, de dertiende partij,
0: ja. En wie weet. We zijn nu terug naar twaalf. Ja.
1: Ja, nee, heel goed. Ja, ik zit ook even naar de klok te kijken. Ja. Um, ik denk dat het goed is om het zo af te sluiten.
0: Nou, dank u wel.
1: En, uh, oh, en dan zegt het ook nog u tegen me. Ja. Uh, hartelijk bedankt en ja. een fijn weekend. En graag uh, tot de volgende keer.
0: Ja, jullie ook bedankt. Radio Bontekoe. Het geluid van Hoorn. Te ontvangen op 828am. www.radiobontekoe.nl. En via de app TuneIn Radio.